0: Celebramos el mes de la masturbación con un doble episodio.
1: Porno casero, grupos swingers de WhatsApp y Nuts para Todas y Todos.
0: Esta es la primera parte del episodio número 10 de Porno para Ciegos. Relaja los dedos y activa los oídos con nosotros.
1: Nos encontramos otra vez en cuarentena, terminando ya el día 46 del confinamiento. Esto es Porno para Ciegos, episodio 10. Por acá está Arroba Aurorita Luna.
0: Arroba Efra Ros, de este lado, ¿cómo andan?
1: Hola, ¿cómo estás Efra? ¿Cómo te trata el confinamiento?
0: Mira, sí, con capucha, grabando con capucha, con frío. Llegó el frío, ¿eh? Llegó el frío a Buenos Aires, no sé de dónde están escuchando ustedes, pero acá arrancó el fresqueti. Y el fresqueti trae toda la añoranza, aparte venimos un fin de semana de lluvia, añoranza de, de la cucharita, de, de lo lindo, de lo lindo y no de lo feo.
1: Además empezamos la cuarentena con calor, cuando uno está un poquito más distendido y ya empieza a ser frío. Y bueno, nos tenemos solamente a nosotros mismos, aprovechando que estamos empezando mayo y justo mayo... Es el mes de la masturbación.
0: Feliz mes para todos y para todas. Entonces, queridos amigos, queridos podcaster, queridos oyentes. Sí, un mes en donde justamente, mira, no grabamos capítulo del fin de semana, Aurora, que solíamos hacerlo, pero nos dedicamos a hacer vivos en arroba ppcpodcast. Hicimos un par de vivos con Aurora y en esos vivos surgió la posibilidad de, yo tuve la idea, una genial idea que no voy a cumplir ahora, me quiero decirte que me estoy bajando, de, Estábamos medio desmotivados en el vivo y dijimos, ¿te bancás una semana...? Sin, sin acabar, una semana sin tocarse, sin tener ningún tipo de nada. Bueno, sí, vamos a verlo, vamos a verlo. Y después me mandaste el flyer que era el mes de la masturbación y dije, no, no, no puedo, no puedo ser tan falluto de arrancar el mes de la masturbación diciendo, voy a estar una semana sin tocarme. Por ustedes chicos, voy a seguir como está.
1: Claro, la idea surgió de que hiciéramos como una competencia pensando en el sistema de honor, ¿no? Simplemente cuando alguno cayera en las ganas de masturbarse, tenía que contarlo acá en el podcast si lo hicimos o no. Eh, y Se vamos caí. a poner... Ah, Yo le le mando un mensaje a Efra, tipo, la apuesta no era a partir de hoy, ¿no? Porque ya estamos mal, empezando mal. Así que, con este frío, la realidad es que el libido va y viene y no estamos muy muy a tono para ponernos en ese reto.
0: No, no, ¿para qué sumar prohibiciones, no? ¿Para qué nosotros mismos sumar una prohibición? Todo esto surgió porque eh, contábamos en el vivo que eh, nos contaron experiencias a la vez de gente que aprovechó la cuarentena y dijo, bueno, ya que no puedo ver a mi pareja, ya que no puedo tener sexo real, voy a aguantar, y voy a tratar de juntar estas energías que la acabar hace que se vayan de tu cuerpo, las voy a juntar durante un par de semanas, así me convierto en un ser más proactivo, con más energía, con más ganas. No, déjenme así, una morsa como soy, pero tranquilo a la mañana cuando me levanto poder seguir haciendo lo que quiero.
1: Claro, además... En confinamiento da mucha ansiedad, a veces uno sufre de insomnio, y la realidad es que si no lo probaron, eh, la masturbación es muy buena para darte sueño después y para luego estar un poquito más relajado.
0: Sí, sí. Luego que cuando pasa esa primera, decís, bueno, eh, lo hago y me voy a dormir, y terminás y tan, tan, y ahora, ¿qué pasó? No tengo sueño todavía. No, un segundo, no, no, nada no tampoco, no, no, ya tan rápido, no, vamos a eh, ahí se complica el tema del insomnio, pero sí, es verdad que que es bueno aparte, estamos experimentando buscando cosas nuevas, tratando de ver material nuevo, vos me contaste que te habías enganchado con un video que te había gustado mucho que era largo, que tenés para mucho tiempo no te voy a cortar el mambo ahora, Aurora
1: Eh, Sí, porque aparte, eh, también estamos hablando de que tenemos mucho tiempo libre entonces, nos da por por masturbarnos simplemente por por pajeros, ¿no? Por, por tener, por estar al pedo como dicen aquí en Argentina, y en esa búsqueda, tenía un rato libre, encontré un video eh, que dura 38 minutos, que nada, lo he visto por parte, lo he repetido, está muy bueno y le quería contar a Efra ¿Estás que analizando, porque es muy amateur está bu- buenísimo y dije no no con este video en la cabeza no puedo te lo juro que no, no puedo no puedo pasar el mes de la masturbación sin hacerle honor a este video y descubrí además que son una pareja que se filma y tiene muchos videos o sea me abrieron un gran catálogo ah ya está me volaron la cabeza
0: la biblioteca entera sí o sea, la biblioteca entera la pareja amateur que te gustan los dos que está todo bien, bien listo encontraste un material eh, Hermoso ahí para seguir adelante.
1: Aparte se saben filmar muy bien, porque es un tema filmarse en pareja.
0: Es un tema filmarse en pareja. Me gusta que abras esta ventana, la de filmarse en pareja. ¿Te ha filmado?
1: Sí, sí, me he filmado y me han filmado.
0: ¿Y cómo se dio esa situación? ¿Fue charlada previamente o en el momento alguien sacó una cámara y empezó a hacerlo sin consentimiento?
1: Todas las veces que me pasó, en el momento alguien sacó una cámara y empezó a grabarme y obviamente depende de la persona si la conozco y tengo confianza y qué sé yo. A veces si no le doy mi celular, porque en mi teléfono, Eh, pero si tengo confianza con la persona me copo y eso hace que suba la temperatura del polvo.
0: Hay una realidad que es que las recomendaciones, obviamente, y y lo lo que se debería hacer siempre es tratar de tener comunicación con la persona que vas a realizar el acto sexual y charlar sobre esos temas, ponerse de acuerdo, nada, que las reglas estén claras. Eso es la teoría. Ahora, en la práctica, la realidad es que esas charlas pueden derivar en momentos que ninguno de los dos tienen ganas de pasar. A ejemplificar, él, él ponele que en este caso, él es el que tiene ganas de filmar, se lo quiere comunicar a ella. Ella tal vez tiene ganas también. En el momento le sale decir que no, porque no, no no la convence, porque aunque tiene ganas le puede dar miedo, tiene ganas tiene miedo que ese video después se difunda. Empieza a pensar todas las contras en el momento de hacerlo y dice que no. Después tal vez cuando pasa esa situación, dice, uy, lo hubiese hecho, hubiese estado bueno. O al revés, es ella la que quiere y él no. Y le dice, ¿puedo, eh, no sé, darte unos besitos y y filmarlo yo eh, en primer plano? Y él le dice que no, no, porque mirá si esto se llega a ver. Después cuando pasa, tal vez dice, uy, lo hubiese hecho. Y la realidad es que tal vez en el momento, si alguien lo hace, puede salir bien, porque los dos están están cómodos, pero también puede salir mal. Porque uno de los dos, el que no el que no es dueño del teléfono, dice, uy, ese video después, por más que me lo pase, ¿qué va a hacer con ese video? ¿Dónde va a estar? ¿Quién lo va a ver? ¿Cómo lo voy a guardar? Entonces es como un tema ponerse de acuerdo para, para filmar, sin que mate el líbido, sin que mate la, el erotismo de la situación pero a la vez que los dos estén tranquilos, que lo que va a pasar va a estar bueno para los dos y van a estar tranquilos y seguros los dos.
1: Pienso que si son una pareja establecida y tienen confianza porque o están en convivencia, quieren probar algo nuevo, tal vez la, la charla no es tan incómoda porque, bueno, están en pareja y quieren probar cosas diferentes, pero si son alguien con el que se ven seguido pero es algo informal y no quieren pasar por ese momento incómodo, sí podría estar raro. Una técnica también que les puedo dar es Nada, si empieza a pasar en el momento, está todo bien, se filman y después le agarran el celular, se lo piden y lo borran. O se lo mandan a ustedes y después lo borran. Sí, Esa...
0: otra vez, la teoría y la práctica. En la teoría está bien, en la práctica me parece que, además del momento de filmarse, que puede estar excitante y está bueno, se hace para que eso quede como material, ¿no? Básicamente una de las cosas que, uno de, de, de los objetivos es que eso quede como material. Entonces, de vuelta, ¿hay riesgos? Sí, hay riesgos. ¿Puede pasar que te toque un jodido, una jodida, y que eso después se suba a internet? Sí, puede pasar. esto tomar recaudo? Sí. No, filmarte la cara, no filmarte los tatuajes, usar máscara. Tenés cosas como para hacer y evitar eso. Ahora, la realidad es que si no, si hicimos un video, está bueno, y vos después me pedís el celular y lo querés borrar, y la verdad que me va a caer como el oculto.
1: Claro, porque ahí te cae como un balde de agua fría, y por más que ya pasó el momento, es como que, no sé, te lleva a otro nivel, es medio raro.
0: Tal es como vez... que a Spielberg le digan, borra esa escena, borrala, no, no, por la duda que no, borra esa escena, no, loco, entendés que es ET esto, es una superproducción, es mi, mi obra maestra, ¿cómo lo voy a borrar?
1: Y aparte pasan varias cosas también, ¿no? En el momento que no está en el acto sexual y empiezas a ver, uy, qué bien se está viendo esto, quiero tener un recuerdo de esto porque no es suficiente como mi memoria fotográfica, por eso uno agarra el celular y empieza a grabar, es una de las sí. razones.
0: Obvio, para después ordenar el archivo. Básicamente uno está pensando en la posteridad, en cuando esté en el geriátrico, con su laptop.
1: Y después también te pasa que eh, hay personas que cuando le ponen una cámara dejan de actuar natural porque quieren verse bien para la cámara. Y eso es un
0: fastidio. Sí, es un fastidio. Yo me he filmado varias veces, me han filmado varias veces. Es un fastidio también cuando igual ponerle que ya hay una confianza, ya se han filmado, ya es algo como que no es tan tabú ni, ni raro, que ya, ya pasó no siempre, pero de vez en cuando pasa, y cuando uno de los dos está filmando y el otro en ese momento no tiene ganas y te empieza, no, sacame, sacame, no, no, pero sacame, uh, ahí la baja. Yo sé que se la baja a la persona que lo están filmando también, porque por ahí no en ese momento no lo charlaron y que alguien te ponga una cámara y de repente abrí los ojos y tenés una cámara, no está bueno. Pero tampoco está bueno el sacame, sacame. Por eso tienen que ser dos personas que verdaderamente lo disfruten, porque si hay una de las dos que la verdad que no está muy convencida, que no le cabe mucho la idea y termina siendo una cagada para los dos.
1: Y también, si lo estás haciendo o piensas hacerlo, tienes que dejarte llevar, o sea, no puedes estar pendiente de que si te tembló, eh, si te salió celulitis, si te tembló esto, porque así no lo vas a disfrutar, porque yo entiendo, eh, me pasa también, me ha pasado, de que cuando te están filmando dices, esto le va a quedar a él, que es una persona que me gusta y quiero que tenga un buen recuerdo de mí, y si salgo mal, cada vez que vaya a ver ese video va a ver lo que a mí no me gusta, y es medio,
0: psicológicamente medio raro. Sí, creo que lo que primero hay que entender es que lo que vos estás filmando ahí es tu acto sexual y no estás grabando una película porno, porque ninguno de los dos son actores eh, profesionales. Ni ni él, ni ella, ni vos, ni ella, ni ella, ni ella, ni él, ni él. Entonces, si vos pretendés que después ver en cámara lo mismo que verías de una producción porno, y no, no vas a verlo. No vas a ver un cuerpo perfecto, hegemónico, abdominales marcadas, una mina con un culo ideal, sin una estría, no vas a ver... eh, todos el, el, los pubis rasurados, sin pelo, no vas a ver, o sea, vas a ver tu realidad, y a veces uno está acostumbrado a ver en pantalla otras realidades, no, no está tan, tan acostumbrado a mirarse, ni siquiera se quiere mirar en un espejo, y por ahí lo que te calienta en el momento, cuando después ves el video, te desconcentrás de lo que te calentaba en ese momento y lo que estaba bien, y te, y te pones a ver la panza, la estría, eh, cómo te sale el culo flácido, cómo... si te vas a enroscar con esas cosas, y preferentemente no lo hagas, porque lo que vas a ver en el video va a ser un video tuyo, de cómo sos vos. Si si te aceptás, entendés que no sos un actor porno ni una actriz porno, y que lo que estás haciendo te gusta y te da placer verlo, bienvenido. Si no, es una tortura.
1: Ahora traigo otro escenario, ¿no? Que es en el que los dos están cómodos con filmarse, ya lo han hecho varias veces, no es que eh, son actores pornos ni que tienen un fetiche, sino que lo disfrutan, cuando lo hacen está todo bien. Bueno, ¿cómo sube la temperatura eso durante el acto sexual, no? Cuando los dos ya saben que están en el mismo mood y se están filmando, es buenísimo la realidad, ¿no? Porque medio haces algunas cosas para la cámara, pero sin sin salirte de la naturalidad que tienes con esa persona o del acto sexual como lo están llevando. Entonces eso sube mucho la temperatura e incluso, e incluso hace que se alargue el polvo a veces.
0: Sí, Sí, si te metes en el rol en ese momento y, y la jugás eh, para que el video quede bueno y los dos están en la misma, está buenísimo. Yo soy de los que prefieren teléfono en mano o cámara en mano y no fija, pa, por, por el nivel de producción que puedo llegar a tener yo, que es con un teléfono. No tengo cámara fija, no tengo trípode, no tengo luces, no tengo un set de filmación armado. Entonces, agarras un teléfono. y y la jugás, hay veces que también la luz del video que estás haciendo si es medio intempestivo, así que alguno de los dos agarró el teléfono y se le ocurrió que que iba a estar bueno, no es la luz ideal pero esos videos también quedan buenos, porque vos te, por ahí ves medio difusa la imagen, queda negra, la imagen no se ve bien se ve en parte, aparece algo desaparece, pero el audio está eh, y te lleva a ese momento también te lleva a ese momento y, y vale
1: claro, eh A ver, tal vez incluso si tuviéramos un set de producción no no se vería tan bueno, no estaría tan natural, entonces yo también soy fan de cámara en mano y de muchas veces tipo, nos vamos pasando el teléfono, estás grabando tú desde un ángulo y luego cuando quieres hacer alguna movida y ves que ella tiene otro ángulo, le pasas el teléfono y esa persona graba y está buenísimo porque tienes después los dos planos cuando tienes el video final.
0: Claro, tenés la primera persona de cada uno, el pop de cada uno, digamos. La visión de él, la visión de ella, o la visión de ellos, la visión de ellas, pero desde cada uno, de, de lo que está viendo cada uno del que tiene el teléfono en ese momento. Esa es mi, mi preferida en el amateurismo propio, digamos.
1: Estoy de acuerdo contigo, si los dos están llevándola bien, eh, eso va a subir la temperatura durante el acto sexual, y para mí está bueno, si lo pueden hacer y no lo intentaron y tienen confianza, bueno, ya saben que tomando los recaudos es una buena forma de tener material de carrete.
0: Ahora, ¿qué pasa si vos estás filmando el video uh-huh. y la escena que estás filmando, o la está filmando ella, la está filmando tu pareja en ese momento, pero te aburrió un poquito la escena, como que ya te aburrió un poquito, ya pasó un poquito el éxtasis de esa escena, pero la, ves a la otra persona súper motivada con esa escena, que quiere seguir y quiere seguir, olvídate si estás filmando el video o no. En, la, en general, si ves a la otra persona muy motivada con, con una escena, con una situación, con darte sexo oral, ponele, ¿no? Que es la, me parece la, la, la más común en este ejemplo. Y ya, sos el hombre, sos la mujer, y ya pasó. Medio como que estuvo bien por un rato, pero ahora ya está para otra cosa, ¿no? Activemos. Se lo saca amablemente, se lo levanta con las manitas, se lo toca como, ¿eh? che, cambiemos, están pidiendo otro plano.
1: Yo tengo un truco, eh, que si veo que te estás disfrutando mucho, Y bueno, obviamente te dejo un rato también, no te voy a cortar el mambo así como así, pero si ya yo quiero hacer otra cosa, tengo un truco que es hacerme la desesperada por hacer algo nuevo. A ver, ¿cómo lo explico para que se entienda mejor? Eh, No no vas a notar que estoy aburrida de lo que estás haciendo, sino que vas a ver un deseo en mí por hacer algo nuevo contigo. Entonces eso te lleva a eh, otro nivel, digamos, a querer cambiar también. ¿Funcionará?
0: Como teoría, es buena. Ahora en la práctica, por ahí, ¿no? Te está ejerciendo sexo oral y le decís, te quiero jugar un a papel o tijera ahora, nunca lo hice desnuda. Y capaz que eso nuevo que querías hacer no era tan emocionante, pero
1: a ver sería pero si como... lo nuevo
0: que querés hacer va y está bueno, eh, está bien.
1: Exacto, sería como desviar tu atención hacia un nuevo juguete, ¿no? Sería como desviar tu atención hacia algo que eh, te haga flashear más. Yo hago eso. También, si no, te agarro por los pelos y te, te levanto la cabecita y nos vimos, ¿no? Te doy un beso y hago otra cosa. No voy a quedarme ahí aburrida. Te banco un rato, todo bien, pero en algún momento, si quiero cambiar, si quiero poner más acción, lo voy a hacer. Voy a intentar que, llevarte a eso.
0: ¿En tu estadística personal sos más insistidora o te insisten más con a eso que, t- que, que te aburre?
1: Ah, ¿Insistidora es la persona que aburre o la aburrida? ¿Insistidora
0: es, la, ¿Insistidora es una persona que, por ejemplo, está ejerciendo sexo oral... Uh-huh. y quiere dar sexual quiere dar sexual oral, quiere dar sexual oral, sex oral. La otra persona medio como que ya está, le hizo entender que no quería, pero esta persona insiste y quiere darle sexual y quiere darle sexo y quiere Y la otra persona ya medio como que bueno, en la primera le hizo entender que ya no. Por ahí van a otro polvo y vuelve y quiere darle sexo y quiere darle sexual oral. Y creo, pero bueno, wow, ya está, ya me gustó, pero ya pasó, ahora quiero otra cosa. Ahora que se me desbloquee otro nivel.
1: Bueno, lo que pasa es que solamente puedo hablar por mí, porque capaz yo flasheo que es estoy dando sexo oral lo suficiente y la otra persona se aburrió, yo no lo sé, ¿no? no me di cuenta. Pero en mi estadística personal sería como que me pasa más a mí que me insistan en darme sexo oral y yo aburrirme, que yo dar sexo oral y que la otra persona se aburra.
0: Me parece que ahí está una de las claves de, del sexo, ¿no? Del acto. Tener el timing para darse cuenta cuando es suficiente... Que a veces nos cebamos, todos nos cebamos, nos gusta mucho algo y la otra persona ya está, está para hacer otra cosa, pero nosotros estamos motivados, ahí cegados, y taca, 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 lo que sea. Pero me parece que la clave para la conexión es darte cuenta del timing, lo que es suficiente, ¿no? Porque no quiere decir que no lo hagas más eso, pero hacelo en la medida que la otra persona lo está disfrutando. Cuando ya pasó un plano donde no lo está disfrutando, date cuenta y vayan por otro lado.
1: Claro, a veces es difícil darte cuenta, pero bueno, si ya pasaste un tiempo suficiente, anda a otra cosa. Y en todo caso, si esa persona le gustó, te va a pedir volver a eso. Cualquier cosa. Y ahí te vas a dar cuenta si lo estabas aburriendo o no.
0: ¿Te puedo, preguntar, ¿Te puedo preguntar de los videos que has filmado en tu vida? ¿Fuiste vos la generadora del momento o lo han generado?
1: Creo que la mayoría de las veces lo han generado. Porque no soy muy de tener el, el teléfono cerca en esos momentos. Entonces como que si se me ocurre y veo el teléfono muy lejos, como que tampoco voy... No soy muy de parar el polo para ir a hacer otra cosa. Medio raro, ¿no?
0: No, está bien. Está bien, yo he generado varias veces yo, creo, la, la mayor parte de las veces En un 90% de las veces que me filmé Lo he propuesto yo Pero en el 10% que me lo han propuesto Lo hice más contento Sentí como que estaba todo bien entendés, Como que la otra persona tenía las mismas ganas que yo Y que iba a estar buenísimo El, el, el otro 90% estuvo bien también Pero sentí como que yo soy el influenciador El influencer del sexo Que, que quiero hacerlo Y que por ahí la otra persona no se queda del todo tranquila entonces, cuando se produce eso, que los dos están con ganas de filmarse, es, está buenísimo.
1: ¿Te pasó alguna vez de que quieras filmar a alguien y que pienses que está todo bien, que ya se han visto varias veces y te rebote la filmación?
0: Sí, más de una vez.
1: ¿Y ahí se te más bajó?
0: No, no no juzgo. Se me bajó porque tenía ganas de hacerlo, sí. Pero no, no, no en general con esa persona. Se me bajó a las ganas que tenía en ese momento. Pero es entendible porque los riesgos están, no es que somos tontos y no entendemos que hay riesgos y que te puede salir el tiro por la culata y que si te toca un jodido un una jodida es un bajón. Igualmente ya creo que el, la vergüenza, igual no me, no me pasó, creo que si me pasa me, me, me querría matar igual. Si se ve un video mío, si cuelgan un video mío en internet y lo encuentro, sería un bajón. Si lo pienso ahora digo, bueno, no es tan grave, todos cogemos, ¿no? Se filtra un video, mala leche que lo hizo, hijo de puta, una hija de puta pero bueno, no es tan grave, no es lo mismo que hace 10 o 15 años atrás. Pero en el momento que te pasa, después lees la noticia, gente que se queda sin laburo, familia que se pelean, amigos que no te hablan más, y tenés que enfrentarte, porque no solamente pasás vergüenza a vos, pasás vergüenza a tu círculo, hijos, si llegás a tener hijos. Es un bajón, es un bajón. Si lo sí, pones a pensar fríamente, decís, bueno, loco, cogemos todo, ya fue, no ¿qué van a ver tan diferente a lo que pueden ver en una pero cuando te pasa en particular es un bajón.
1: Y sí me pasó después eh, de saber que alguien tiene un video mío y que esa persona llegarla a conocer después mejor y saber que no es tan buena persona. O darme cuenta de ciertas cosas que, digo, Uy, esta persona tiene un video mío y como que siempre va a tener mi alma en ese sentido, ¿entendés? No porque vuelva a tener algo con esa persona, pero no me genera tranquilidad que esa persona tenga un video mío, por ejemplo. Eso sí me pasó.
0: Bueno, ponele, en esta cuarentena se está dando una, unas situaciones de intercambio de nudes en grupos generalizados. Ya me habías contado vos también de, de esta fiesta vía Zoom y, y gente que se suma. Pero sé que hay varios grupos de Telegram, principalmente porque como lo venís diciendo vos, lo, los mensajes se autodestruyen, entonces a nadie le queda guardado el, el archivo. Y si haces captura de pantalla te lo avisa. Pero también hay grupos de WhatsApp que no toman tanto recaudos en donde son fiestas de nudes mucha gente que se va incorporando y mandemos news, y todos mandan su news, y, y se picantean un poco, pero en grupos grandes, y ves cosas de todo tipo, ¿no? Señoras y señores grandes, son grupos que se forman en foros, foros que están orientados a, a temas sexuales, pueden ser de swing, el búsqueda de pareja, búsqueda de gente, ¿verdad? ahí se pasan los teléfonos en foros, y después se mantienen activos durante la semana con con estos grupos. ¿Has mandado una nude, alguna así, como una nude anónima algún lado? Fiesta de nude.
1: No, no, a un grupo de WhatsApp no lo mandaría. El tema es que además me llama la atención, ¿no? Porque hacen fiesta de de fotos, GIF, lo que sea, ahí en el grupo de WhatsApp, y tal vez empiezas a darte cuenta de que hay uno que te gusta, y vas y le buscas el número y le escribes por privado, ¿no?
0: Sí, puede pasar también. Debe pasar. ¿Sabés lo que me...? Ayer escuché una anécdota muy buena hablando de Newt. En esta cuarentena me hace que mire transmisiones de Twitch también hasta tarde. Estoy tratando de encontrar nuevas tecnologías. No hay nada sexual en Twitch todavía que yo haya encontrado. Pero sí encontré una influencia en una piba una piba joven, no sé ni cómo se llama, la jefa creo que se llama, que ayer contaba una historia que me hizo reír mucho ayer a la noche, te la voy a hacer bien corta. La madre tiene una amiga, esta amiga de la madre, ella es adolescente, esta amiga de la madre, salen a comer varios, varias veces juntas, un día le dicen, ella les tiene que contar algo, ya están grandes ustedes, les puede contar algo. Y no se lo cuenta, no se lo cuenta y pasan, lo, pasan la semana, bueno, ya se los voy a contar, no se los voy a contar. A las dos pibitas de adolescentes le agarra intriga y terminan robándole el celular a la amiga de la madre para, para abrirle, le buscan la clave, cómo era el nacimiento del día, el nacimiento del hijo, toda una investigación para abrirle Le abren el celular, lo hago rápido, abren WhatsApp y encuentran dos, dos grupos, lo primero que encuentran. Uno era parejas swinger y el otro era <ríe> amores compartidos. Estamos hablando de una señora grande, una señora grande casada, ¿no? Entonces las dos pibas, como, uy, mirá, le, le... bueno, la tipa se da cuenta que le revisan el celular, y después se, lo, se los cuenta se los blanquea. Así que con el marido hace un tiempo largo, personas grandes, estoy hablando, más de, de, de 60 años, este, comparten, tienen esta metodología Swinger. Bueno, hasta ahí todo más o menos normal. Pero el otro día dice que le escribe y le dice, ¿cómo se hace para borrar rápido un mensaje que mandaste a WhatsApp? Para borrarlo de todos lados. Y bueno, le dicen cómo hacer para borrar la imagen al que se lo mandaba, que se borre para todos. Y le preguntan por qué. ¿Por qué? Porque había querido mandar una foto de ella y su marido. Al grupo Amores Compartidos Se equivocó de grupo Y abajo de Amores Compartidos estaba Alumnos, es profesora de literatura De la secundaria Entonces a un montón de chicos en esta cuarentena Le cayó En en el grupo de de su colegio Le cayó la foto de la profe Con el marido En bolainas Vos imaginate ser ese Que estás en cuarentena esperando el Zoom con tu maestra Y que en el grupo donde te pasan las tareas Te caiga una foto en bola de la profesora Es buenísimo Es buenísimo es buenísimo. La, la mina está con los gobelinos en la garganta ahora Porque qué va a pasar cuando vuelvan a las clases ¿La van a echar? ¿No la van a echar? ¿Se va a correr el rumor? ¿No se va a correr? Eh, me divirtió Muchas historias.
1: Claro, porque aparte es normal O sea, puede pasar que uno se equivoque enviando una foto Lo que pasa es que justo lo van a ver Decenas de adolescentes no, es La peor. La peor.
0: Todos, todos tus alumnos Adolescentes, que uno de ellos eh, Se lo cuenta a los padres, los padres se lo cuenta A, a las autoridades del colegio Y estás afuera, ¿no? no hay mucha vuelta que darle Te equivocaste en un reenviar, pero estás afuera
1: ¿Pero a ti te pasó alguna vez de mandar un nude para alguien que, que no iba? ¿O un mensaje caliente para alguien que no iba?
0: No, no, no. Nude y mensaje caliente no. Por suerte. sí metidas de pata en WhatsApp normales, con... pero no, no a ese nivel de nude y a jodido. Mí de... Imagínate mandarse un grupo de laburo. Una nude en un grupo de laburo. Uf, a, ¿A vos te a pasó? Mí...
1: Sí. Me pasó peor.
0: <risa> a ver.
1: Me pasó, imagínate que nosotros, eh, Efra y yo, tenemos más de 30. Entonces esto me pasó hace como 10 años que no había WhatsApp, sino que había SMS. Y yo tenía un novio y nada, nada. Le estaba como picanteando por SMS, mandándole eh, cosas hot. Y era un texto bastante hot y se lo mandé a mi jefe. Que aparte, yo no, no me di cuenta porque no es como WhatsApp. Mandé el mensaje y lo mandé. Me doy cuenta cuando me responde mi jefe. Por suerte, la preso- eh, mi jefe era alguien joven y me responde, menos mal no se lo enviaste a tu papá.
0: <risa> un crack igual, estuvo bien, un crack. Y eso que no había foto, zafaste <risa> de foto, ¿era un texto largo?
1: Sí, era un texto largo, muy descriptivo.
0: Ah, esa es otra de las preguntas que surgió en internet esta semana. Aurora, no te voy a hacer una pregunta, te voy a sacar de este embrollo eh, sobre ese caso. Deja, Ya está, Quiero si un jefe, deja. Esas fueron otras de las interrogantes de esta semana que se empezaron a debatir en internet acerca del sexting. ¿Lo preferís cortito y al pie, que te siga el ritmo, o largo y descriptivo? ¿Bloque de escritura o respuestas cortitas pero rápidas?
1: Lo que pasa con el texto largo es que me ponen compromiso de responder también algo súper descriptivo allí. Y si estás medio caliente y estás escribiendo, escribiendo, escribiendo... No sé si da, tal vez para el principio me gusta bloque largo, pero después cortito y al pie.
0: Sí, que coincido. sí, es verdad que te ponen un compromiso, vos recibís algo largo y tenés que contestar a la altura, ¿no? Vioy Casares, de repente sos Vioy Casares, decís, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? Vamos a sacar el segundo capítulo de la novela, pero te ponen en sintonía y está bueno cuando es descriptivo y todo. Por ahí para un mensajito que te te despertás y a la mañana lo primero que ves es un bodoque largo, gigante, que te pone, está bueno. Ahora, si están los dos conectados a lo que yo verdaderamente denomino sexting, que es las dos personas predispuestas a en ese momento llevar a cabo una relación sexual virtual, Para lo cual las dos están predispuestas y las dos están en condiciones de estar conectados y responderse, ¿no? Uno lavando los platos y y mandando fotos de carrete, no el otro manejando diciéndole, sí, tarea de todo, y y está pensando en qué bajada salir de la autopista. Para mí es cuando los dos están conectados en la misma, ahí es cuando yo lo disfruto, entiendo todo, ya lo discutimos mil veces, carrete, que te saca la foto a la mañana, te gusta, la mandas a la noche, todo. Lo entiendo, pero para mí es cuando hay una conexión. Y con el bodoque largo se hace difícil la conexión, ¿no? Estás media hora esperando cada mensaje.
1: No, y aparte, ¿qué le vas a responder? Te pone una cosa así larguísima. Le vas a poner, que cal- ¿me mojé? O sea, no, le tienes que contestar a la altura, como bien dijiste. Ahora, ¿eso está bueno hablando del sexting fuera de la cuarentena? Que es, por ejemplo, si estás en tu trabajo y te llega un mensaje así, más allá del, en la mañana, te llega un mensaje así y tú le dices, bueno, ¿para qué voy al baño y te contesto? Esa onda está buena. Porque se sabe que hay como un timing diferente y estás como picanteándola fuera de los lugares tradicionales que son en la cama o cuando te vas a duchar fuera de la cuarentena, ¿no?
0: Sí, recuerdo también con SMS una de estas cuando trabajaba en un banco. ¿Me hiciste mira. (risa) Era un banco, pero hacía... Era tipo un call center de un banco. Me acuerdo de levantarme del box, pedir esos cinco minutos para ir al baño que te miraban mal los supervisores, pero ir a contestar un mensaje al baño.
1: Es buenísimo. Si lo pueden hacer, háganlo, si no lo han hecho.